0: Tak, milí posluchači našeho podcastu Vox Nosis. Vítám, vítám vás u dalšího dílu. A dneska mám velmi speciálního extra hosta, na kterého jsem se hrozně moc dlouho těšil a nebudeme to natahovat. tará. Zusko, jak se Ahoj. má? Ahoj. <laughs> jak se máš, no. jak se ti vede?
1: Tak nějak po prázdninově. Ale celkem dobře, já myslím. Jo. Celkem dobře.
0: Dělala jsi i nějaké kurzy přes, přes leto, nebo jsi měla úplně na no, pauzu? No
1: právě, že teď mám těsně, končili jsme v sobotu uh, po takovým, já tomu říkám, vrchol sezóny naší. Mýváme v září, uh, kurz, to není kurz, ono je to setkání, seminář, takový hmm. zážitkovej, uh, naučnej částečně. A vždycky je v září, je na 8 dnů. A je to vlastně intenzivní práce se sebou samým. Ne žádné přednášky, nebo jenom minimum, když je někdo na něco zvědavý, ale víc se jedná o nějaké konkrétní zaměření na něco, na určitý téma, při kterým všichni musí vypotit nejlépe krev. (laughs) Tentokrát bylo zaměřeno na rodinnou karmu, na no. magii předku. Čili všichni malovali rodokmeny, rodinné mapy, pracovali s osobními erby, s rodinnými dějinami. Jo, jako bylo tam těch témat víc, ale všechny se týkali co mě tvoří. No. Jo? Čím jsem, jaké mám dědictví po svých předcích a snažili jsme se postihnout těch témat co nejvíc a účel je asi celkem zřejmý. On, ten svatý anděl strážce, přichází z nějakého důvodu a člověk musí vědět, k čemu má vlohy, když chce poznat svoji pravou vůli.
0: Jasně. A kolik je tak lidí na takovémhle řekněme uh, retritu prostě jako setkání na 8 dnů? Kolik máš tak jako v průměru lidiček?
1: Tentokrát bylo devět lidí, ale dva přijeli jenom na víkend na Aha. začátek, takže pak zůstalo 7 lidí. S je tak od těch já nevím pěti do Třináct ideálních je devět lidí na celý uh-huh. pobyt.
0: Uh-huh. A už když je těch lidiček více, to už se to už je asi trošku i problém utáhnout, ukorigovat na osm. No.
1: Musí se hodně upravit ten program, protože uh-huh. nemáš na každého čas.
0: Jasně.
1: A na každýho nevíde vlastně možnost, aby mluvil. Takže se musí ten program buď to ze všeobecnit, nebo se musí. Nějakým způsobem dělit ty lidi na dvě skupiny. Uh-huh. Jo, to není ono. V mezích únosnosti pro uh, tu výuku, pro to lektorství, je tak, jak říkám, těch uh-huh. 9-10 účastníků víc už je moc.
0: Uh-huh. A plánuješ ještě něco? Uh takového, nebo spíše asi takhle dlouhého ne, ale předpokládám, že asi spíše nějaký víkend nebo prodloužený víkend ještě do do konce roku?
1: Bude určitě ještě setkání na konci listopadu. Teď ti asi nevysypu z hlavy datum, ale bývá to přibližně ten poslední víkend v listopadu. A je to, jak říkám, víkend... A bude zaměřený trošku podobně, protože ono to téma, my jsme ho i nějakou dobu připravovali, s některýma se lidma při, probíralo předtím. A teď ještě bude dojíždět.
0: Jo, takhle. No,
1: ale z paměti to fakt teďka nevyklopím a nemám no, to vytištěné, musela bych to hledat.
0: V pohodě, v pohodě. Tak... Uh... OK, asi to vememe tak trošičku od začátku, jak už jsem ti říkal, vždycky tedy padne taková jako jedna základní otázka a to je to, jak si se vlastně dostala, řekněme, k magii a k těmhle věcem. Kdy, jak, nějak, kdy tě to začalo zajímat, co byla první knížka a všechny tyhle drobnosti?
1: Uh, je, už slyšíš, jak tady vzdychám hrozně,
0: uh-huh.
1: <laughs> protože ono se to dá dost těžko říct, to nebyla nikterak přímá cesta a jsou tam věci, které jsou utopeny celkem dost v raném mládí, ale tenkrát to ještě nebyla magie. Uh-huh. Jako děvče jsem se rozhodla, že budu, jak to mám říct, Dodržovat smysl nařízení, nebo nařízení hesla, které měli údajně hippies v roce 68, 67, 68. A to bylo heslo Do your own things.
0: Uh-huh.
1: Dělej si svoje. Yeah, yeah. A ono je to vlastně, dělej, co ty chceš, jak je celý zákon úplně jinak. A u mě tady tohle rozhodnutí z nějakých celkem idealistických důvodů, bych asi řekla, dozrálo v roce 76, když mi bylo 14 roku.
0: Uh-huh.
1: Ale to není začátek magie, to je spíš uh, odkaz na něco, čeho se snažím do dneška držet, uh-huh. ať je to takové nebo v onaké situaci. Uh-huh. Přímo magie, zase ono se to nedá říct tak úplně jednoduše. Já jsem bývala spíše introvertní děvče, trošku nesmělé se zájmem, řekněme víc o takovou tu psychologii, do toho se jako většinou to bývá, u hodně mladých dívek trošku v místě, ty fantazie, parapsychologie a tak podobně. Asi to hlavní začalo, až mi bylo už přes 20 roků, kdy se vlivem nějakých okolností u mě začaly projevovat fenomény, o nich jsem tenkrát jenom četla. A to byl třeba pohyb nábytku, pohyb kompasové ručičky, vypínání elektropřístrojů, příždění výtahu, nemožnost pustit si magnetofon, čili parapsychologický mm. fenomény jako takový, který teda, ono se o tom pěkně mluví a nádherně se o tom natáčí filmy nebo píšou <laughs> pohledy. Jo, ale když to člověk má prožívat, tak je to dost nepříjemný, protože máš pocit, že se zbláznil. Mm-hmm. No a já jsem tomu chtěla přijít na kloup, proč se to děje a jak je to vůbec možný. V tom mi částečně pomáhal můj takínek, který mi vždycky spočítal, jestli něco je možné a kolik by to stálo energie, čili jak to stojí fyzikálně. <laughs> Takže jsem se vyvarovala různých omylů, které jsou častý v literatuře, protože náš teďka sedla, napsal ten vzorec a řekl, Žádná telepatie není možná elektromagnetickým zářením, protože to by spotřebovala tolik energie, kolik jo. Protože já nevím, ze čtvrcem vzdálenosti se snižuje intenzita signálu. Jo? Takže tyhle, ty, tyhle <laughs> vlastně takové, jako kdyby jsem k tomu měla podněty, mm-hmm. které mě de facto odváděly od fyzikálního nebo našemu světu známého vysvětlení. A já jsem se nějak víc a víc přibližovala k tomu, co fyzikální není, co je jiné povahy. A od tam už to nebylo daleko (laughs) k nějaké magii. A vlastně jsem se k prvním knížkám a už ti neřeknu přesně, který to byly. Ale vím, že tam byl určitě nějaký Elifas Lévy, byli tam prvo republikoví autoři, tenkrát vycházeli různý takové tenoučky, brožurky. Byl tam Weinfurter třeba.
0: Mm-hmm.
1: A nosil mi to kamarád, který pracoval ve sběrných surovinách. A když tam lidé přinesli ty balíky s tím sběrným papírem, tak on je poctivě proskoumal a vyzískával různé prazvláštní knihy. Mimo jiné i tady tyto. No a potom jsem se už nějak jako, když jsem věděla, o co v těch knížkách jde, tak jsem se ucházela o místo knihovnice v Univerzitní knihovně Tady toto mi to jsem získala, takže jsem pracovala v té univerzitní knihovně. A tady přidám takovou perličku, že vlastně všechna ta okultní literatura měla signaturu začínající písmenem Z. A to znamenalo zakázané knihy. A na všech knihách se signaturou Z začínající se děla jedna paní ředitelka, tam bylo těch ředitelů víc, ten hlavní, potom hmm. ten profilní fondy pro ekonomiku, já nevím, je jak je. tomu říkalo, jestli ředitel, nebo jak. No a ta na tom seděla a to doslovně měla to ve své kanceláři zamčené v neprůhledné skříni. A nedalo se k tomu dostat. <laughs> Takže byla jsem úspěšná v univerzitní knihovně jenom částečně, ale to bylo v době roku 89 a tam mm-hmm. už se pak hodně věcí změnilo, Jasně. jiný můj kamarád organizoval první výstavu ezoterického zboží v Brně. Bylo to v takovém tom gotickém domě naproti kostela u Jakuba.
0: Jo, asi vím, asi vím.
1: A měla to, měla to firma Urania. A tam jsem si koupila své první tarotové karty v roce 1990. A který samozřejmě... to byl tarot? Prosím?
0: Že a který to byl tarot? <laughs>
1: no samozřejmě kraulý. <laughs> On byl jednak jako kdyby nejhezčí. A jednak jsem krátce předtím koupila první dva díly eh, Revý Horus. Uh-huh která byla okraulím a tu revý horus na té čáře u stolečku prodával právě tento kamarád, který tak organizoval tu výstavu. Takže moje cesta byla asi celkem zjevná.
0: No, mě právě tohle zajímalo, že prostě, uh, že v podstatě ty si se k, uh, řekněme k takové té, jako Magii dostala, uh, když to řeknu i k těm prvorepublikovým autorům a podobně, vlastně dostala ještě více ke sklonku komunismu, ke sklonku Komančů. Vlastně
1: jako hm? To je pravda, protože s tím kamarádem já přemýšlím, od kdy jsme spolu kamošili, tak 84, možná 86, hmm. čili opravdu to byly ještě ty poslední roky vlády komunistů. Jo, to. No.
0: no a pak přišel Krovliho tarot a... Uh... Ty jsi obecně jako i tady v, v Čechách a i na Slovensku známa hlavně jako co se týče tarotů, věštění a těchto věcí. Takže předpokládám, že tam to asi pak nějak pokračovalo s tím krovliho tarotem.
1: Tam to nějak pokračovalo. Já jsem si domluvila takovou jako kdyby výuku občasnou s jedním člověkem, který se tím také zabýval a ten mi dal, řekněme, základy jednak znalosti Krauliho díla, mm-hmm. jednak i trošku toho magického přístupu, že on měl zase spojení na nějaké ty větve OTO a tady těchto mm-hmm. lidí a byla tam parta nadšenců, kteří Spolu některé ty talémské věci spíš tak jako sami pro sebe, než nějak mm-hmm. pro veřejnost dělali.
0: Jo, protože já jsem právě měl za to že, to, že v České republice ta teléma začala fungovat až trochu později, ale z toho mi vychází, že v podstatě tady už hned na začátku těch devadesátých let. Že no, už, už v
1: 1 desátkách. Já už jsem se desátkách. k tomu přidala 92. Mm-hmm. 92 si myslím, musela bych trochu pátrat v paměti, ale takhle přibližně a to už bylo zaběhnuté uh, v té době a uh-huh. oni se stýkali, no plácnu od konce 80. let. Hm?
0: To je protože jako tady měl totiž, jako občas uh, měl člověk pocit, že tady prostě jako 40 let nic nebylo. Víceméně, ale spíše bylo a tak jako skrytě a jako ty lidi spíše jako naplňovali naplňovali tu, tu formu toho slova okultní. No, no a...
1: to máš asi pravdu, protože činnost ve, veškerých spolku byla vlastně přerušená. A i když občas někdo s někým měl tendenci se scházet a já nevím. Ne. nějakou pokoutní tady činnost vyvíjet dál, což bylo možná víc v té Praze, než kdekoliv jinde. Ne. Tak ono, jako když se to dělá takhle pokoutně a než smíš s kým a furt se někoho bojíš, tak ono to stejně je taková práce, která je trochu na prd. Ne. Pak se o tom dobře vykládá, co jsme všechno <laughs> prožili a jak jsme to zvládli, ale de facto trošku tomu upírám hodnotu.
0: Chápu, protože prostě člověk více musí e, času a energie věnovat tomu, aby ho nechytli, než samotné řeknu praxe a, a v yeah,
1: mali dva. Yeah.
0: to se pak ztrácí. No, dobrá, tak to máme v podstatě nějak devadesátky tarot a to si ještě pořád asi fungovala v té knihovně. A uh, kdy jsi vlastně otevřela věštěrnou nebo kdy jsi začala tak jako nějak řekněme fulltimeově a profesionálně uh, se věnovat uh, věštění? Počkej, tak já ti do toho skočím. Okay. V
1: knihovně jsem skončila v roce uh-huh. 90., tam byly hrozný třenice z místní organizací KSČ, jak se lidi k sobě chovali. Jasně. A ono to moc prostě nešlo. Jako jo. Nebudu říkat, že to byla vina jenom druhých. Já jsem taky asi kolikrát se zase v určitě ostatním nechovala nejlíp. Jo, ale tak se nějak tady toto přerušilo. Já jsem se potom vrátila na pozici prodavačky do obchodu s domácími potřebami. A potom jsem se rozhodla, že budu podnikat.
0: Uh-huh.
1: A nejdřív první moje, tenkrát nebyly živnostenské listy, ale registrace o samostatné činnosti, nebo nějak tak se to jmenovala. A moje první registrace byla jako ochranka. Okay. Já, já jsem v té době prošla uh, nějakými výcvikovými kurzy taky mm-hmm. to přežiky a tak v tehdejší uh, podobě, jo, Te- teď je to zase trošku Jasně. jinak a je to tvrdší a já jsem starší, už bych do toho nešla a uh, tím jsme začínali, tenkrát s mužem oba mm-hmm. a potom jsem se rozhodla, že si otevřeme obchod a zároveň s tou obchodní živností nebo nějak těsně. Po ní, bylo to v tom roce 92, jsem si žádala o živnostiach, to už byl živnostenský list na vykládání karet. Protože jsem si říkala, že když se budu chtít věnovat čemukoliv duchovnímu, tenkrát se tomu ještě ani asi neříkala magie, tak že bych neměla mít práci, která mě od tohoto bude odvádět. Takže jednou z prvních činností bylo to, že jsem si pořídila mikrovlnou troubu, abych nemusela vařit. A druhou bylo, že jsem začala podnikat v takovým jako víceméně duchovním oboru. Mm-hmm. Tehdy byly kartářky velice vzácné. My jsme byli asi tři v Brně. OK. No a tím pádem se dá říct, že to bylo, nebudu říkat, výnosný, ale jako dalo se z toho vyžít, jo? Jasně. Ten výdělek celkem bez bez větší námahy stál celkem za to. A ještě navíc jsem měla celkem kliku, že mě zase nějakými takovými prapodivnými temnými cestičkami oslovili, z tehdejšího rokového rády a hády, s tím, že bych tam mohla mít svůj pořad. A já jsem měla první věštění do éteru, o kterém vím, že bylo.
0: V České republice.
1: V České republice, ano, pochopitelně. Mívala jsem, jsem, jsem to od půl dvanácté do dvanáctky, jestli si vzpomínám dobře. A zavolali si tam tři lidé na výklad, takový ten krátký výklad, písnička, výklad, písnička. A potom byla ještě z Pravodajskou redakcí nachystaná politická otázka. Hmm. Takže jsem tam měla během půl hodinky čtyři vstupy.
0: Jo, to, jako, to asi bylo i celkem slušné tempo v tom čase, když jste byli jenom tři na celé Brno tak jako, asi fakt jako i těch, i těch zákazníků, jak to bylo vzácné, tak asi bylo hodně. Hmm.
1: To máš úplnou pravdu. E, lidí bývalo hodně, já jsem tenkrát si v tom třeba ještě taky neuměla udělat pořádek, takže mnohdy jsem v té věštírně e, seděla, já nevím, od dopoledne až dlouho do večera, uhum. A bylo to i celkem nepříjemný. Pak si to člověk naučí nějakým způsobem třídit, protože soustředit se na jednoho člověka po druhým je celkem dost namáhavý a oni taky tři za sebou maximálně stačí, ale ne patnáct. Jo, no. Jo? Takže je, je pravda, že těch lidí bylo hodně, uh, bylo jich neskutečně moc, britovému jako z dnešního pohledu, mm-hmm. Stály fronty. až tak to můžu říct, jo? Hmm. objednávalo se dlouho dopředu, a uh, bylo to takový jako no, hodně vytížený.
0: Uh-huh.
1: Jo, jo.
0: A uh, takhle to fungovalo dokdy, respektive uh, jak dlouho fungovalo, res, anebo ne, že fungovalo, ale kdy začaly ty uh, další lidi, co dělal, co se začaly věnovat věštění přibývat takovém tom, když to řeknu, komerčním rázou.
1: Já si myslím, že celkem rychle, že jo? hodně lidí se chopilo toho, že je to dobrá příležitost k výdělku. Bylo tenkrát třeba ale i hodně těch podvodných léčitelů. Mm. Jo, Jasně. Čili mělo to i z stránky. Mm. A myslím, že tak jako... Když začínali, myslím, že to byly v roce 2000 nebo 2001, začal na Nově pořád Věštírna.
0: To si možná i trošku nějak jako matně pamatuju, jako díke, popravdě. To mi něco říká Věštírna.
1: Jo, Věštírna. Bylo tak nějak kolem roku 2000, já mám pocit, že něco po... A to bylo... Zase to se objevilo hrozně moc věžců. A zároveň jsem měla pocit, že tímto pořadem se trošku to téma věštění zvulgarizovalo. Uh-huh. Jo, že pak už to mohl dělat úplně každý, a tam nastal totální zlom, kým, že se ty díly odvysílali. Já už to přestalo být tajemný, už to bylo takový jako no, televizní, ta uh-huh. televizní. Přijme člověka vyplyvne použitého účinkujícího.
0: Jo, no a já mám tak trošičku pocit, že ono to vlastně více zůstalo do dnešní doby, že ono už se to jako zpátky nevrátilo.
1: A už se to ani nevrátí, hmm. protože už je to prostě komerční činnost úplně normálně. Já, ale vlastně jako třeba s pozitivním pohledem Vnímám to, že mnozí lidé přestali chtít vědět, kolikátého příštího měsíce potkají toho pravého. Jo? Čili ty otázky začaly být trochu poučenější, než to Aha. bylo původně. Je poznat, že i v tomto funguje jakási osvěta? Jo. No, sice jenom maličko, ale funguje Utič.
0: A věštíš doteď nebo už si to pověsila na hřebík?
1: Nepověsila, věštím doteď, ale uh, už to víceméně nikde moc nepropaguju. Mm-hmm. Jenom jsem tam si dám inzerát někam, já nevím, na web. Tady znám kartářek v Brně. Jo, tak tam klidně přidám nějaký svůj, svůj malý profil zdarma. Uhum. Protože nemám potřebu se tady v tomto nějak jako realizovat nebo zase přehnaně uhum. zhánět ty klienty, na to jsou ti mladší, tak klidně si užijou.
0: No a, a pak v podstatě od kartaření si se dostala, respektive a v těch devadesátkách asi začala Telema, ale jako kromě těch věcí ohledně divinace a ohledně věštění, tak myslím si, že Druhý, druhá taková věc, kterou si hodně známa, tak prv, jeden z prvních lidí, aspoň pro mě, a, u kterých jsem ještě kdysi i na rituálu CZ a podobně prostě jako narazil na telemu, na krovliho a na tyhle věci, že pro mě si jako v podstatě ten první člověk, jeden z prvních lidí, který to, o tom tady začal vlastně tak nějak veřejně mluvit.
1: Je to možné. Ona telema, mám ten dojem, není u nás až tak úplně populární. Neříkám, že nikdo se tomu nevěnuje, ale není těch lidí žádný hafo a věřím, že jsem patřila mezi ty první.
0: A proč, proč tady ta telema? Protože já ja mám pocit, jak trošku sleduju i tu zahraniční scénu, že tam prostě uh, ta telema nějakým způsobem funguje a už je to takový, řekl bych, až mainstream, jeden z takových těch hlavních proudů uh, v tom zahraničí. Proč to tady jako nějakým způsobem ne, neprorazilo v Čechách na Slovensku?
1: No. To je těžko se dohadovat. První věc, kterou bych vzala v úvahu je, že v Česku je 10 milionů obyvatel na Slovensku, já nevím, pět nebo šest. Pět. pět no, a to jsou malinký komunity. Když si mm. vezmeš ty anglofonní komunity, mm. nebo Německo, jo, to je hrozně moc lidí vlastně, a tam se může něco utvořit. Mm-hmm. Ale tady na těch malých dvorečcích Kolik lidí má náladu se zabývat tak denně nějakým studiem, protože jinak to nejde. A furt něco číst a pořád něco hledat a dostudovávat a do toho teda nějaká práce na sobě. Plus eventuálně nějaký ten rituál, že? A ono se do toho nikomu nechce. To je soustavná práce, které buď to jako dohodně obětuješ a pak něco můžeš dosáhnout a nebo prostě odpadneš a nebo hmm. je z toho nějaká jednodušší verze magie.
0: Jasně.
1: Jo, a tady z deseti milionů lidí, je, jich nemůže být tolik, aby hmm. utvořili větší skupinu. Jasně. Jo, když si vezmeš ty plácnu, že já nevím, anglickým mluvících, kteří jsou v dnešní době bohatě propojení kým internetem, je... 20 milionů, 500 milionů, mm, já nevím. Jo? To mm. je obrovské množství lidí a tam už se dá říct, že něco konstituje. A podle mě to začíná tady uh, tímto.
0: Mm. Mm. No, jako jako je pravda, my jsme se o tom bavili ze Sarkyrem v podcastu, že v dnešní době prostě, a možná ani ne v podcastu, a jenom jenom jsme o tom tak nějak jako krafali, že dnes prostě jako obecně sehnat lidi a dát je dohromady k jakékoliv nějaké soustavnější, stabilnější, hlubší magické praxi, je v podstatě jako poměrně zásadní a velký problém. Já to to vnímám jako tím, že jsem se hodně dlouho věnoval tomu zlatému svitu a těmhle věcem tak taky. Prostě jako já mám tak jako tři, Možná čtyři lidi, o kterých, se kterými si o tomhle umím promluvit, který tam šli nějak dál, nějak hlouč, ale vlastně jako i dát dohromady nějakou partu lidí a udělat, řekněme, tady jako nějaký chrám funkční, který by opravdu fungoval na nějaké měsíční bázi, a tak je to hrozný problém, prostě sehnat s ty lidi. Fakt to nejde.
1: Jo, no, je to pravda. Těch směrů je hodně, a pozornost je mezi ně roztříštěná. <laughs> A dá se i pozorovat to, že jeden člověk se chvilku zabývá, já nevím, čarodějnictvím, potom bylinkama, potom mm. houbama, pak z toho přeskočí na nějakou jinou verzi magie, já nevím, nějaké pohanské. Jasně. A ti lidi tam nejsou ustáleni, mm. protože těch podnětů je hrozně moc a vlastně v tom malém množství lidí, kteří jsou schopní vůbec takovou magii pochopit, se to strašně bije. Mm. Duchovní vody o nás svádí bytko.
0: <laughs> no tak uh, jenás je nás malinko, je, na, je nás málo obecně, jako tady v Čechách na Slovensku a já si myslím, že v Čechách to je ještě celkem fajn, aspoň z toho úhlu, že tady přeci jenom ta společnost je trochu otevřenější, že uh, uh, fungují ty věci uh, i to pravidelné setkávání, uh, prostě, že tady nějakým způsobem je vytvořena alespoň ta komunita z lidí, kteří praktikují různé věci, ale jsou se schopní nějak sejít a, a o tom podebatit. Tolerují se, no. Ano, to, ano tolerují se, ale uh, na Slovensku je ta situace ještě horší, protože tam přeci jenom... Uh, já pořád si dělám srandu, že Česká republika, že Češi jsou národ nezná bohu. Uh, jak je tady ta společnost spíše sekulárnější, mm-hmm. oproti takovému tomu jako tradičnímu křesťanskému Slovensku, kde uh, víceméně v těch velkých městech, jako je Bratislava, možná Košice, člověk může některé věci vůbec o nich mluvit veřejně. Mm-hmm. Tak uh, v podstatě... Uh, Všude jinde se tím může stát, že v momentě, když se začneš nějak projevovat, a, a není to řekněme takový jako popkulturní satanismus nebo nějaká takováhle fáze vzdoru, tak o, pomalu námši o tebe prohlasují, že si se mě a podobně jako true story. Jo? Prostě jako tohle se jo. fakt znám lidí, kterým se to uh, fakt stalo. Mm. No. Takže na tom Slovensku je to ještě horší, že ty lidi jsou ještě uzavřenější a vlastně jako nějaká skupinová práce je hrozně složitá ty lidi najít a dát dohromady.
1: Jo, no, věřím, no. <laughs> Ale tak v Česku jsme na tom možná jenom vochlupili. <laughs>
0: no, já si myslím, že i odva to je jako jeden z důvodů, proč mě se jako v Čechách líbí a tady zůstává. No, že, že fakt jako reálně na Slovensku já jsem uh, nějaké jako menší komunity tam fungovaly, ale které zase byly uzavřené. Jo? Já, já. tam ty lidi vlastně víceméně uh, mezi sebou ty, ty úzké skupiny moc nekomunikovali ani nespolupracovali. Tady mi to přijde přeci jenom trošku otevřenější. Mm. No OK, no to jsme to trošku jako zdrbili magickou scénu.
1: Zdrbili jsme magickou scénu, ano, to je
0: tak. Na Ale tak oni už jsou jako posluchači, už jsou zvyklí, oni vědí, že tak jako že do no, některých věcí. Ale. Mě zaujalo to, jak si jako naťukla takovou tu roztříštěnost, že dneska, jak je je přístup ke spoustě zdrojům, takže ty lidi vlastně u ničeho moc nevydrží. Já obecně jako radím lidem, že když se mě zeptají, co mají dělat, říkám, tak si najděte nějaký systém, který se vám líbí a vydržte u něj alespoň rok, ideálně tři a uvidíte. No, to je minimum. No jako úplně nejnutnější minimum, jo. Já říkám rok, ideálně tři a pokud do toho vydržíte, čím dál, tím lépe. Ale prostě zkuste aspoň tuhle dobu vydržet, jo.
1: No, to máš pravdu, ale ono je potřeba jako do toho investovat ten čas. Ten čas je tam hlavní, protože peníze už dneska poletují a pro mnoho lidí, už jsou věci sehnatelné celkem levně, i když třeba nejsou úplně majetní, máme na knížky antikvariáty a tak podobně. Ale když e, mluvím o knížkách, tak mm. oni e, jako i, lidi musí ty knihy zvládnout přečíst. A to i takový, který jim na první přečtení nic neřeknou a budou se divit, cože je to za blbost a říkat, já tomu nerozumím. A pak si to přečtou třeba za pět let a už tomu budou rozumět ano. líp. A za dalších pět let už to pochopí třeba úplně. Nebo bude to naskýtat zase jiný obraz. A to čtení je tam hrozně důležité. Čtení a spolupráce s někým. Ano. Protože jsme takoví, co jíme. A teď myslím jídlo hmotné, ale ty informace, jo, to jídlo no, duševní a to jsou ty knížky. No. A když budu číst hodně knížek, já nevím, o religionistice, o historii, o magii, o různých nějakých duchovních směrech, tak teprve pak mi to nevědomí vyplivne nějaké závěry vlastní, jakým způsobem si ty informace zpracovává. A když ti lidé jenom čekají, že něco, jako přijde nějaký úspěch, už to dělám dva měsíce a musí se mi podařit rituál, tak nepochopí, proč ten rituál se jim nepodaří. A nebo je to takový spíš trošku nabarvený, na růžovo, jak se to povedlo. Ale není to úplně ono. Protože to je moc brzo. To nevědomí je pomalý. Než se něco uděje, tak to trvá ten rok. Ano. Jo, ty dneska něco přečteš a řekněme tak, do roka 100 máš jakýsi závěr. Jo, ten mozek si to přemýlá ze všech stran a vlastně postupně eh, dovytváří to tvoje poznání a tvoji osobnost prostřednictvím těch schopností, jak jsme se o tom bavili na začátku v souvislosti s tím eh, setkáním naším minulým. Jo, takže oni lidi čekají, že přijde rychle nějaký výsledek a když ten výsledek nepřichází, tak u toho nesetrvají a nevěnují ten čas a to je hrozný průser, protože duchovní věci jsou reciproční. Co do toho dám, to se mi vrátí v nějaké podobě. A když mám pocit, že mi něco nic nedává, tak je to proto, že já tomu něčemu taky nic nedávám. (laughs)
0: Ale ale je pravda, pravda, že a já mám pocit, že čím dál, tím víc je to směrováno prostě na tu, řekněme, rychlost. Ani ne na ten úspěch, respektive na tu funkčnost, ale na tu rychlost, aby se co nejdřív něco stalo. Prostě co nejdřív prostě chci ten výsledek.
1: No jo, no tak teď se podívej, jaký filmy se točily před 50 lety a jaký e? se točí dnes. Jo, jako všechny podněty okolo nás se rychle střídají a ten mozek je na to navyklej a neumí se trvávat v klidu.
0: Hmm. Já pravě, jako jeden, jeden můj uh, oblíbený autor zahraniční, Jason Miller, tak uh, tohle jako hezky rozebral v jednom podcastu, v jednom rozhovoru. A on říkal, uh, s nástupem smartphoneů jsme v podstatě ztratili čas na přemýšlení, protože pořád jsme zvyklí prostě jako si cpat do hlavy nějaké informace a uh, už to není tak, že prostě cestujeme v autobuse, nebo uh, stojíme v řadě někde na poště a máme čas chvíli se zastavit a přemýšlet, ale chytneme ten telefon do rukou a prostě jako a projíždíme ty facebooky a ty sociální sítě a podobně. A vlastně jako tím pádem se člověku trošku vytrací ta magie, protože vlastně není, to nevědomí nemá úplně prostor tam pracovat, není tam ten klid na to.
1: No jo, to máš přesně, to máš přesně pravdu tady toto. Měla otročení těm mobilům je dost nepříjemné a já se tomu hodně bráním do dneška. Mám už 14 dnů svůj první opravdu chytrý telefon. Do té doby jsem vystačila s hloupým nebo s polohloupým. Je potřeba tady tomuto věnovat péči a prostě no. se ovládnout a ten telefon nenechat, aby nám do všeho kecal. Jo. Oni jsou jsou zatím zase nějaké bytosti. Jsou jakýsi druhy bytosti, které ovládají to kolektivní nevědomí. Podle Steinera jsou to bytosti luciferské, které souvisí s lidskou píchou, to je individuální záležitost. Potom jsou to bytosti ahrímanské, A ty souvisí s potřebou být opojen. To už jsou ty obchody, mm. jo, to blikání a mít, mít, mít. Vlastně, mm. A pak jsou bytosti asúrské a ty jsou nejsložitější, protože jsou rize kolektivní, čili jeden člověk s nimi nezvládne bojovat. Musí bojovat celé lidstvo. A ty souvisí s internetem, s televizí. Mm. S, já jim říkám Časožravý démoni.
0: Jo, a to je hezký, to je hezký název. To a velice výstižný. Velice mm, výstižný. Mm, mm, mm. <laughs> Ale uh, teďka si mi vlastně naťukla ještě jednu věc. a uh, Díky za to, že jsi spomněla toho, toho Steinera. Protože uh, já mám pocit, že tady většina lidí uh, vlastně Steinera víceméně jako autora Uh, který je podle mě celkem jako i důležitým článkem uh, v nějaké v znalosti tých, té západní magie a podobně, je, je, je hodně důležitý. A tady, no, já ja mám pocit, že tady v podstatě nikdo, nikdo ho nezná. Když jsem se bavil, tak vždycky ty jako je fajn a dobře si prostudovat blavatskou a Steinera, a Steinerova dílo. Jo, a to tady jako mám pocit, že málo kdo řekne, povětšinou.
1: No, to je pravda. A trošku si za to může, abych tak řekla Steiner sám, protože kecal úplně do všeho a ne vždycky to bylo oprávněné. Já nemám nic proti Waldorfskému školství ani proti kosmetice Veleda, ale třeba jeho hospodářské a zemědělské názory přece jenom nejde úplně uplatnit v praxi. Když už neřeknu, že je to úplně mimo Jo, trojčlené hospodářství a jasně, tak... jasně, jasně, jasně. Jo, Takže a ono to může lidi hodně odradit. Navíc on má specifický slovník a musíš se ho naučit, jinak tomu nerozumíš. Ale když zvládne člověk tady toto překonat, tak se dozví nádherné, polopaticky podané základy okultismu.
0: A uh, co by si tak jako na začátek, kdyby někdo chtěl tak jako trošku nazřít do Steinerova díla, uh, co by si doporučila tak na začátek?
1: Tajnou vědu v náskinu z kroniky Akáša. No, asi tady tyhle z ty uh-huh. dva. Jo. Tak si ještě dají základy ezoteriky. Tam je hodně cvičení. Uh-huh. Takže kdo by to chtěl vzít z té praktické stránky, tak asi tyhle, ty tři, mě hmm. tuze kdysi oslovilo od Ježíše ke Kristu, ale tak to může být osobní.
0: Hmm. To je tady, tady, tady mám pocit, že bohodně lidí má často, a netvrdím, že neúplně neoprávněně, ale s tím křesťanstvím má trošku jako v momentě, když je někdo něco, co souvisí s křesťanstvím, tak uh, někteří lidi s tím mají jakože celkem problém.
1: Já taky nejsem nijak křesťansky vychovaná a nemám ke křesťanství pozitivní vztah. Nebo tak, jako něco tam je dobrého, ale ano. nejsou věřící, nikdy jsem nebyla. Jo? A, a přesto jako budu doporučovat tady tuto knipu, hmm. protože je v ní co si vysvětleno. Nějaká, nějaká dějiná událost, která byla dost výrazná v tom duchovním slova smyslu. Hmm. Nikoliv jako mýtus, který čteme v Novém zákoně.
0: Jasně. Jo, jo, jo. No a uh, máme základy Steinera a, antroposof- a antroposofie a uh, základy telémy tady v České republice. Co by si doporučila? Kdyby někdo chtěl jako nás jako trošku do telémy, tak čím začít?
1: Tak, počkej, já si tady rožnu, ať <laughs> to řeknu dobře, ať vidím do knihovny. Nedávno vyšlo, a ono se to dá, i když mě se ta, jako to podání úplně nelíbí. Ortodoxní telema uh-huh. vyšla, to byl ten Sebastian Jahyč, uh-huh. jo, A tam je to podané celkem pěkně, od začátku do konce, a je to tak, jak to ten Krauli říkal. On, nemyslím si, že všecko bylo úplně super, jak to podal, ale tak on to o sobě ani nikdy netvrdil. Jo, dnes jsou některé ty myšlenky dopracované, ale je to velice pěkný základ. Mm-hmm. Potom vyšlo v tém, že nakladatelství Sol Noctis vyšla ta Liber což si myslím, že taky není uh, špatný zkusit si přečíst. Když uh, zase pochybuju, že sám Karoli to dodržoval tak, jak on to píše, protože to v podstatě není možný. Mm. Jo? Máš sám, já nevím, vy, vyrobit ty nástroje a kde by to dělal, boha,dy furt někde rajzoval po světě, to nikdo nepovídá. No, teď vyšla kniha zákona, mm-hmm. nespomenu si, jak se to nakladatelství jmenuje, takže si zase musím najít knižku, tady někde mi leží. To je celkem nové nakladatelství a to je hrozně fajn, že vyšla, protože u nás dost chyběla. Mm. No a kdo má zájem o tarot, tak určitě kniha totová. Ona, ona se dá stáhnout i na internetu. Já ji mám taky ve svých materiálech. Nakladatelství nový eon je, kniha zákona. Video, no. jsem si neuvědomila, že se takhle pojmenovali. Takže. Tím asi končím výčet literatury v českém jazyce. Zbytek je potřeba polovit v angličtině. A zase, kdo se podívá na hermetic.com, tak tam je od toho krauliho snad už úplně všechno. Já
0: si myslím, že že oni to skompletizovali a dali to fakt jako dohromady, protože vlastně nějak skončili na to ty autorská práva, takže to mohli pozveřejňovat všechno.
1: No, tak. pravděpodobně to bude tím. <laughs> a konečně ten krauli se začíná nějak jako víc e, tisknout. Třeba i v to, co vyšlo česky a slovensky. V slovensky slovenský ještě vyšly svaté knihy telemické, mm-hmm. no to jsem zapomněla v Solnoktis. Jo. Ja, takže to určitě taky doporučím čtenářům, kteří jsou hloubavější, no ale jinak je i spousta těch neotelemických... Mm-hmm děl. Někdo má rád Lona Mila Diketa, který je, je i na Facebooku, uh-huh. má tam pravidelně nějaká živá vysílání. Mně to zase třeba tolik nebere. Uh-huh. Jo? Já mám ráda toho... Tak, a teď budu vzpomínat, jak se jmenuje. Daniel Ginter?
0: Myslím, že jo.
1: Já, Daniel je Ginter, nebo nějak tak se jmenuje a ten vydal takové pěkné komentáře ke kabalistickému stromu života, hlediska Telémy a je tam vlastně i Tarot, protože ten Tarot je dost stěžejní pro Telému, to si musíme připomenout. No a Jmenuje se to celé nějaká invad de journy? Cesta dovnitř? Mm-hmm. Jo, n- 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 si teď jistá, yes, mám yes. to někdo z počítači, musela bych to hledat. Mm-hmm. Taky se to dá stáhnout při trošce snahy a to je třeba pojednání, které mě velice sedí. Ja? Nebo zdá se mě, že jde při jo. nejmenším podobným myšlenkovým směrem jako já.
0: Mm-hmm. A, a tady v češtině ještě vyšel Kenneth Grant, který je hodně spájený s krovlím a Selemou a podobně. Tvůj názor na něj?
1: Já jsem jim byla kdysi oslněná. Z těch devíti dílů jsem jich přečetla tenkrát ještě anglicky. Šest určitě. Zase musela bych svítit Jasně. a lovit u stropu, hmm. kolik jich mám těch knih. A snažila jsem se to pochopit, ale vlastně se mi na z těch knížek líbily, myslím, jenom dvě nebo tři. Líbilo se mě Mimo kruhy času, Hekatín pramen a Noční strana ráje. Mm. Mám dojem. A to česky nevyšlo, pochopitelně. <laughs> Je to škoda velká. Yeah. A jinak mi to připadly takové trošku obkecávky a fantazie. Mm. Já střízlivým pohledem vzato, když se na to člověk nepodívá, jako je knižka, je tam něco o telemě. Nikdy jsem nic podobného nečetla. To je ohromný. Jo, tak tím střízlivým pohledem, tak ono to zas tak zvláštní není. On tam trochu míchá hrušky s jabkama a hrozně zdůrazňuje ten ženský princip způsobem, který mně není úplně blízký. Jo, Nebo brát to všechno přes ten sex je takový jako moderní jo, a pro hodně lidí je to zavádějící. Abyž se s tím všichni doháje.
0: já ja, jsem celkem zase rád, že tohle si natukla, natukla protože uh, já mám občas pocit, že tímhle ta teléma trochu trpí, že uh, ta teléma je hodně, hodně spojovaná, řekněme, jako s tím, uh, jenom s tím sexem a jenom s tou nějakou sexuální magií a s podobnýma věcma, což uh, jako ve finále není, ale je to, nevím, takový ten prodejný artikel nebo takový ten jako možná hlavní marketingový tahák, který jako ve finále možná ty telemě trošku víc ubližuje?
1: Ty jsi řekl, že si myslíš, že to telemě trošku škodí. Já si myslím, že jí to dělá doslova medvědí službu, hmm. protože pak už lidi spojují téma sex a telema a ono to tak není. Krásně to napsal sám Krauli, teď si nespomenu, v čem to bylo, že vlastně sexualita je formule tvoření a o tu v té telemě jde a sexualita je pouze pochopitelná, je doslovná, ale jinak jde v zásadě v telemě o spojování protikladu a jejich vzájemné sjednocení nebo dokonce zrušení. Uhum. Tak o tobě nemluví jako o jedné, nejbrž jako o žádné, že z knize zákona. Čili zrušit nějaký protiklady proti sobě. Uhum. A ten sex nebo to sexuální opojení, to vyvrcholení je jenom doslovným vysvětlením uhum. toho principu. Jasně. A když to nikdo chápe jako na té nejhrubší úrovni, tak co s ním nám? No? <laughs>
0: O, tak jako je pravda, tam už pak jako člověk jako moc vody nenamoutí, ale mně to přijde jako na jedné straně, na jedné straně mi to přijde škoda, že to tak nějak je posouváno a, a že ty levíci si to vlastně dělají sami. Občas no, to máš,
1: ale pravdu tady toto. Jako je to škoda, je to blbý, ale tak jako vysvětlita to lidem. A ne, že bych se na to nepokoušela.
0: <laughs> Alebo se to na úrodnou půdu asi nepadlo, že?
1: Zatím to není úplně ono. Přiznám se. Ale třeba se blízkne na lepší časy. Udělám si reklamu, pochopitelně, teď mi vychází nová knižka, Tarot pro pokročilé uhum. a Telema pro úplné začátečníky. A tam jsem se mnohé tyto základní věci pokusila
0: vysvětlit. Jako já jsem hrozně rád a že ta téma pro úplně začátečníky, kterou si napsala ty, a, že vychází, protože a, jako je to fajn. Já jsem tušil, že prostě, že má vít ta tihá ten ten pro uh, pokročila.
1: Ten no, a já jsem na to roku. spojila nakonec.
0: Takže to bude jedno dílo dohromady.
1: To je jedno dílo do, do, dohromady, kde jsou uh, probrány, řekněme, dva méně známé aspekty chápání Krauliho Tarotu.
0: Mm-hmm. Uh,
1: jeden je uh, astrologický, čili rozdělit si uh, velká arkána podle toho, které arkánům patří živlu, které planetě. Mm-hmm které znamení a posluzovat je podle tohoto. Mm-hmm. A ten druhý aspekt
0: <coughs>
1: je ryze telémský. S dovolením já se napiju, protože je, už chrapím. Jo. Je, je. Dobrý. Ten druhý aspekt je telémský. A vlastně se snažím prostřednictvím těch Tarotových karet, jejich zhlukování, nějakých jejich posloupností a způsobu, chápání vysvětlit, jak ta teléma by měla fungovat. Jestli se mi to podařilo to zatím čert
0: suť. Já, já jsem fakt já jako za to rád, že uh, něco, něco podobného tady v uh, českých a slovenských končinách vyjde. protože uh, mám trochu pocit, že i spousta, řekněme, mladších ročníků, jak už jsou jazykově zdatnější. No. A, a jak se dostávají k těm zahraničním zdrojům nějakým způsobem, tak že ta telema možná chytne trochu druhý dech tady v České republice. Mám takový jako možná trošku tušák a že by bylo hrozně fajn, že tady začínají ty knížky o o ty telemě prostě vycházet a o tom krovliho díla.
1: To si myslím, že bys mohl mít pravdu. Zase tady jednak ta jazyková zdatnost je hodně důležitá. My jsme nikdo umět neuměli mluvit <laughs> obráceně. Já do dneška anglicky pouze čtu. Mm-hmm. Protože jsem se naučila rozumět těm knihám, čistý knížky, ale kdybych se s někým měla domluvit, tak vybleko tam tři slova. Mně to v tu chvilku prostě nenapadne. Já nemám mm. praxi, já mám praxi ve čtení. Jasně. Jo, a dneska už je to úplně jinak. My jsme se učili rusky. Oni se teda chvála čertu, učí anglicky, takže někam zapadají, jsou schopni konzumovat nějakou literaturu, hmm. jo, něco si dohledat, protože většina těch věcí je dostupných v angličtině. Někdy sice na ruských serverech, ale v angličtině.
0: No. Já jsem právě o tomhle. Před jsem jsem dělal takový jako krátký podcast za zamýšlení a já jsem říkal, když když byste se mě zeptali, co se máte naučit, jaký jazyk, jako první, žádná latina, starořečtina, sanskrt nebo podobně. Naučte se po anglicky dobře, tak, abyste byli schopni číst.
1: Jo, 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 to je pravda, protože v češtině, i když teď je to lepší a já nevím, tam prostě kluci v té Praze něco tvoří, jo, ten Ivan Šebesta něco tvoří, tak pořád je to málo literatury, vzhledem k tomu, že nás je málo a knihy jsou drahé na výrobu. A prostě vydat něco v 300-500 kusech, mm. moc nevyplatí ani tomu je, autorovi, je. ani tomu vydavateli. Je. Ale když to budeš vydávat německy, tak rázem máš 300 tisíc kusů. Ano. Jo, a hnedka je to o něčem jiným. Když anglicky, tak možná i 3 miliony.
0: Hm. No, jako já osobně si myslím, že cesta uh, pro české a slovenské autory řekněme na poli magie. A obecně těchto duchovních věcí je prostě sehnat si dobrého, dobrého překladatele. Uh, protože já si zase myslím, že, spově- že je tady spousta věcí, které prostě jako mají co nabídnout i světu směrem ven. A prostě jako popřekladat ty věci do angličtiny, vydat to v té angličtině, aby to vydělalo na to, aby se mohly vydávat knihy tady v češtině. <laughs> Takže takový jako možná trošku to zniší ledě, ale za mě si myslím, že tohle je ta cesta, jak by to mohlo fungovat aby tady vycházela nějaká rozumná literatura.
1: To je dobrý nápad, no, ale chtělo by to poctivé agentury, aby to ten autor nemusel zařizovat sám, protože hmm. v tom je přece jenom splet nějakých předpisů, ve kterých je potřeba se vyznat a v každé zemi jsou jinak. Ale určitě by to mohlo fungovat, tady toto.
0: Hmm. Hmm? Jo, no, Já právě jako, uh, si myslím, protože mě například uh, popravdě otevřeně uh, hrozně moc štve um, fontána, kdy oni tady jakože občas i vydají zajímavou knížku, ale zase například v hrozně tristním překladu. U té fontány je to vždycky tak 50 na 50. Jo? Ne. Já nevím, kdo jim ty knihy překládá, ale a plus jako někdy i uh, ty díla, které vydávají. prostě uh, Pro mě z nějakého mě neznámého důvodu, a vydají autora, kdy ta knížka je jeho druhá, už v poradí. A jo. většinou navazuje na tu první. A ta první je v angličtině a není do češtiny přeložena vůbec. Takže vlastně to dílo víde takové jako úplně vytržené z kontextu. Mm. A vlastně byde se to úplně účinkem. A netuším, proč to dělají takovým šťastným způsobem.
1: To, taky netuším a všimla jsem si toho. Je to škoda, no. Je. Co no. na to jiného říct, neže no. je to škoda.
0: Je, protože tady jako těch vydavatelství zase, které vydávají tuhle literaturu, pokud to nebereme takové jako typickou úplně jako tu pop ezoteriku.
1: Tak jich moc není, není. no.
0: No, je to, je to takové jako, a vím i od tebe, že prostě jako vydát knížku a zabezpečit to celé je jako, není to úplně jednoduché, jak si spousta lidí představuje.
1: No, není a neznamená to, že když knížka stojí tři stavky, tak autor dostane 290 tato. korun, to hodně lidí nadává.
0: Jo, jo, jo. to právě, jako já si myslím, že momentálně jako tady v a na Slovensku psaní o magii, pokud člověk fakt jakože nedělá nějakou jako fakt jako nějakou těžkou takovou tu pop ezoteriku, tak jako uh, vydělat se tím nedá, podle mě.
1: No moc mocné. moc ne. je k tomu potřeba mít něco, co trošku vynáší, jo, nějakou další činnost, já můžu věštit, mm. bratřáky, <laughs> jo, a knížky prostě, tak když se zadaří, tak se zadaří, je to fajn, když mm. se nezadaří, nedá se nic
0: No, a chtěl jsem si ještě zeptat, když už jsme u toho, uh, u těch věcí i kolem peněz a těch, uh, spíš takových těch ostatních činností. Uh, co se týče, vím, že ty nějak otevíráš vždycky jednou za rok uh, nějaké kurzy, které jsou dlouhodobější. A co vlastně jako uh, momentálně? Respektive asi předpokládám, že už je otevřeno, respektive, že už je není je možnost... Je
1: otevřeno, vlastně jako kdyby teď od září, uh-huh. ještě pořád se dá přidat, kdo uh-huh. by měl zájem. A je to ten, asi tento kurt, ty myslíš, taky tarot v původním hermetickém pojetí. Uh-huh. A je to čtyřletý studium. Je vedený Postaru ještě korespondenčně. Nenutně tak, že člověk dostává dopis, i když i to si někteří přejí, že rádi dostávají dopisy a nikdo jim nepíše. Ale jinak se pochopitelně dá posílat i elektronicky Aha. Každý kurz má přednášku, má doporučenou literaturu, nějaký písemný materiály, jo, nějaký, já nevím, konkrétní citáty nebo schémata, tam jsou strom života třeba, mm-hmm. to je takový prokleký mýžáků, strom života, musí ho mít v paměti tam a zpátky. Mm-hmm. E, ta, e, takže to chodí jednou za měsíc mm-hmm. a bývají dodržené prázdniny pakli, že člověk e, začne opravdu v to září. Mm-hmm. Jo? Čili Větně. druhý semestr je od února, Vždycky je to pět lekcí a kdo k tomu bude číst tu literaturu všechnu, tak stejně má co dělat, nejméně ty čtyři roky. Jo, tady tenhle ten obor pojímá v prvních dvou ročnících ten tarot, pokud možno trošku obecně. Řeknu trošku, protože já za ty ostatní směry tarotu takový ty klasičtější a tak, neznám tak dobře. Uh-huh. Nebo uh, znám je teď už třeba o něco líp, než když jsem tady uh, to studium připravovala. Ale nechce se mě do toho zasahovat, <laughs> jako dodatečně přidávat uh-huh. nějaký informace. Kdo chodí na praktické cvičení nebo jezdí na semináře, tak se to stejně dozví. Tam tady přijde na přetřes. Jo. A potom ty další dva roky jsou nástavbovi a to už je jenom kráuly.
0: Mm-hmm.
1: A k tomu je vždycky přidaný ještě něco. Třeba v tom třetím nebo čtvrtým roce. A já si myslím, že ve čtvrtém roce je i kousek enochiánské magie. Mm-hmm. Jo, Jasně. občas je tam přifařená nějaká psychologie podle toho, co se k danému tématu hodí.
0: Uhum. A takže vlastně ta čtyřletá škola není zaměřená úplně čistě na divinaci, není úplně čistě zaměřená na věštění, ale je to spíše takový jako magický, hermetický, uh, hermetické ponětí toho tarotu.
1: Dá se říct, že věštění je tam braný velice okrajově. Uhum. Kdo by chtěl věštit tarotu, tak mám i půlroční kurz výklad tarotu. A ten je zaměřený jako významný, způsoby výkladu, jak mluvit s klientem. Čili je to prakticky zaměřeno na věštění. Ale tady toto má věštění jenom tak jako okrajově, protože co si budeme povídat, lidi si rádi vykládají karty. A hlavní, na co je kladený důraz jsou znalosti. Naučit se něco, zpracovat si to nějak. Kusit se v tom vyznat. třeba se i do něčeho sám pustit. Jsou tam i návody k rituálům, jo, uh-huh. jako. Jo. jo? I tohle to tam prezentuju. Uh-huh. Takže ne, to není na to je fakt, jako kdyby na osobní duchovní cestu.
0: Jo. A ty si do toho uh, říkala, jako praktická cvičení, to taky souvisí s tím hermetickým, ta, s, tím, s tím kurzem, s tím čtyřletým.
1: Protože lidi pochází z celé republiky, uh-huh. tak na praktické cvičení jich nejezdí mnoho. Mezi pěti a řekněme patnáctky lidmi uh-huh. ze všech oborů. Jo, různých pokročilostí. Uh-huh. A tam se dá jednak konzultovat cokoliv, jednak si vyložit karty, já nevím, projít Cokoliv, co toho člověka zajímá, dál do hloubky, ale není to specifický jenom pro tyto žáky. Jsou tam všechny odbornosti, ale je pravda, že jich tam bývá minimum. Většina lidí jsou starotu.
0: Jasně. Jasně, 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 To je jako uh, skvěle, protože uh, za mě si nemyslím, že by bylo takových uh, kurzů tady v České republice. Teďka přemýšlím, jestli vůbec někdo podobného ražení dělá vůbec.
1: Oni bývají spíš ty na ten výklad.
0: Mm-hmm, právě.
1: Jo, a někdy jsou uh, taky jako kdyby dlouhodobější, teď se to většinou dělá jako webinář. že? Mm. Tehdy, když jsem to připravovala, tak nic takového nebylo. Internet byl v plenkách doslova. Nebo jsou v současné době kurzy, já nevím, poznejme Velká Arkána. A tam ještě řeknou Velkou Arkánu, že? A je to na víkend třeba. Jo, s tím, že tam ráno vždycky přijdeš a odpoledne odejdeš. Ještě ke všemu. Takže člověk se tam na to úplně nesoustředí. Není to jako kdyby s tím noclehem, což mně připadá důležitý, protože lidi si hodně vzájemně pomůžou, jsou nějak naladění a už se neodladňují zase na svůj domácí život. Líp jim to leze do hlavy.
0: A obecně za mě si myslím, že i o vůbec takové to společenství a ta komunita je u těchto věcí jako důležitá, protože jak ty lidi mají možnost i mezi sebou trošku o tom krafat. A ono se to tak i hezky propojí, vytvoří to v podstatě takové jako hezké pole energie na ten víkend, kdy ty věci prostě lépe zaklapávají prostě do sebe, podle mě. Jo,
1: to říkáš velice pěkně. A ještě to má jeden aspekt, že když ten člověk bude mluvit se mnou jako se svou učitelkou, tak já mu něco řeknu a on řekne a tak jako ona si to myslí tak, ale já si to myslím takhle. Ale když za ním přijde pět ostatních a řekne, ty vole, ty jsi ale pitomej, jako ty se na to podívej z jiné strany, tak ono najednou, jako to má daleko větší účinek, protože je tam zrcadlení těch ostatních lidí, kteří nejsou vnímáni jako nějaký ten šéf, jo, který ho můžu nebo nemusím poslouchat.
0: Jo, 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 jo. jo to je... Jako, já jsem fakt rád, že aspoň někdo tady tohle dělá, protože... A, a řeknu to na rovinu takhle kvalitně. Protože... Děkuju,
1: pěkné uznání.
0: Jo, ne, ale jako, když se podívám, tak opravdu... Uh, tohle je za mě taková jako věc tady v České republice, protože fakt jakože netuším, pokud to ne, nevemu na nějaké jako vyloženě u, velmi úzké specifické obory typu například astrologie, tak vlastně tady jako nikdo nedělá uh, po, v podobné formě dlouhodobě na čtyři roky, každý měsíc, k tomu doporučená literatura uh, prostě tohle je za mě, tohle je za mě fakt jako oproti té české scéně prostě světelný roky předám. Vím, že v zahraničí tyhle věci fungujou, některých se i účastním, řekněme, na dálku, ale je to tady, tady, tady ty lidi, nevím, z nějakého důvodu na to, jak asi, nevím, nejsou zvyklí, nebo není potom poptávka, co si myslíš? Já to neodhadnu, protože když si
1: vezmeš tu astrologii, tak ta u nás kvete všemi barvami prostě. Těch astrologů je hodně, nejsou to lidi, kteří nabízí vypracování horoskopu, ale kteří se kolikrát o tu astrologii zajímají jenom tak, jaký tam jsou aspekty a proč jako královna umřela právě dnes jaký tam byl aspekt a co se stalo jindy, když byl tento aspekt. Jsou ochotní o tom prostě mluvit a teoreticky to rozebírat pořád. A já si vzpomínám, že u nás byl jenom Turnovský, já nevím, Skýbrny a ještě možná někdo, jo? Že těch astrologů vlastně v téže době, kdy já jsem začínala s Tarotem, tak bylo jako málo, ale od té doby obrovský nárosty. A tady těch zájemců o Tarot, magii a hlubší poznání moc nenarostlo. <laughs>
0: No, to, eh, Ale takhle zase na druhé straně, on velmi podobný problém je i v zahraničí. Čo? A já právě teďka mám pocit, jak trošku jako sleduju i tu astrologickou, i tu magickou scénu, eh, že to začíná být eh, díky některým jedincům. To zase začíná být takové to, že astrologové se vrací trošku k magii a magové se vrací trošku k astrologii. To by nemuselo být ve výsledku špatný. No. No, já si myslím, že by to oběma skupinám hodně pomohlo, mm. no, protože uh, ona přednedávném někdy, myslím si, že no už je to vlastně minulý rok. Uh, vyšla kniha Power of Asteria od uh, dvou italských autorů, mm-hmm. ale v angličtině a která má vyloženě za cíl, oni jsou poměrně schopní astrologové, ale i poměrně schopní mágové. A vlastně jo. je to taková ta astrologie, je to astrologie pro mágy. Jo. No, a... ale vy, to neznám čovečem. Já, když se uvidíme nějak, tak já ji zkusím přinést. A je to fakt jako, že je to tak jako hezky vystavené od základů, že uh-huh. vlastně nejprve jsou rozebírany, ale rovnou například u konkrétních planet a u konkrétních znamení jsou už rozebírané i ty praktické věci, které jsou použitelné pro tu magii, pro tu praktickou část.
1: Jo. Yeah.
0: No. A vlastně jako ta knižka je postupně vystavěna tak, že vlastně postupně rozšiřuje ty znalosti a pak se opravdu jako věnuje využitím lunárních domů v magii. A uh, trošku se to vrací zpátky k helenské astrologii a k domicíliám a prostě jako, k takovýmhle jako různým záležitostem. A právě jak se to dá upotřebit v té magii, nejenom uh, yeah. řekněme v, v té astrologické práci?
1: Jo. Yeah. Tak, to může být dobrý, já se ráda podívám, když to
0: někam doneseš. Někam, někam, to, budu muset, někam to budu muset přinést. No, no jako, ale fakt ta úroveň těch, těch kurzů tady. Já jsem si o tom akorát přednedávno, když jsem byl na návštěvě na Slovensku. Tak jsem se bavil s jedním mým kamarádem o úrovni rejky. Kdy on byl ještě člověk, který si tu rejky opravdu dělal někdy jako začátkem devadesátek. Když z toho jo. ještě nebyl biznis, mm. a, a když v podstatě, jako aby člověk dostal to první zasvěcení, tak ho dostal, pak měl minimálně nějak půlroční nebo roční pomalu. Musel čekat no, a na to dále... dobu. I... Jo. jo, a pak prostě dostal to druhé zasvěcení a to šel v podstatě někam jako týden, e, víceméně se jenom meritovalo jedla se rýže. Mm. Jo, takový jako hodně dlouhý retreat a dostal vlastně ten druhý stupeň a ten Já třetí no to místrovský.
1: Já to tak bývalo, no. No,
0: no. A, a teďka v podstatě jako člověk dostane tři stupně během víkendu.
1: No a ono už to přestává tím pádem mít tu hodnotu. Ano. A nevím, na koliky lidí opravdu umí léčit. Nenechával jsem se od někoho léčit, ale vím, že tím původní... Že to bylo trošku jiný a že měli třeba i, jak bych to řekla, jakýsi odpovídající životní styl ano. tomu, že se snaží léčit, jo? že se snažili být v lídní na ostatní. na to nepoznáš, je někdo léčitel, chová se furt stejně, že?
0: Mm, eh, jeden můj kamarád to pojmenoval tak, tak víš, on je vždycky jednodušší zasvicovat, a brlát za to prachy jako léčit. Mm. No, což podle mě jako co se týče rejky, tak to jako celkem hezky vystihuje. jako to kam to sklouzlo.
1: Podstavu, no. Mm. No.
0: Což taky jako je hrozně škoda, že vlastně jako celkem fajný funkční léčebný systém a, se více menej zvrhnul a, tady v tohle, no, ale jako asi to má možná taky jako nějaký svůj důvod. A.
1: Těžko říct, já tady do rejky zasvěcená, nejsem hmm. známěn na ozpovídání, protože pochopitelně jsem baba zvědavá, tak se poptám. Takže to nemůžu soudit, hmm. jako nechci se o něčem ja, ja. vyjadřovat.
0: o jo, čem jo. O nic nevím. Chápu, 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 chápu. Ale, ale jako já jsem tím chtěl jenom narazit na ten princip, že... Uh, Fakt máš tady v podstatě jako jedna jediná, si jeden jediný člověk, který je oznám, který má jako nějaký soustavnější, dlouhodobější kurz, ve kterém se jde do hloubky. Jo? Že možná, jak svým způsobem jdeš i trošku proti proudu. Než, Kde to moc ne Že než to, to, to bývá tady, tady v Čechách na Slovensku momentálně běžné. Kdy například v tom zahraničí se zase k tomu zpětně vrací. Jo? A k dlouhodobějším kurzem Uh, intenzivnějším, kde je po lidech požadována nějaká praxe, uh, aby něco studovali, aby se něčemu věnovali a podobně. A uh, hradově minimálně jako v měsících, někdy opravdu v uh-huh. letech. Jo. Ja. Jo, což uh, tady zatím jsme k tomu jako nedospěli. Já možná to období přijde.
1: Já bych věřila, že jo. Nebuďme
0: pesimisté. Já mám takhle, jako já mám obecně pocit, že tady ty věci dobíhají možná díky těm komančům tak troštičku jako později, později. Jo, že je to takové, že jsme v tomhle takový jako, co taky jako nikdy nemusí být úplně na škodu, ale že jsme v některých věcech jako pořád to jde rychle oproti tomu, jak se to vyvíjelo v tom zahraničí, protože oni měli podstatně víc času, na to a my už v podstatě jako jenom nechci říct, že vyzobáváme, ale vlastně jako už jenom aplikujeme ty věci, na které si oni kolikrát přicházeli. Ale někdy mám pocit, že taky jako i když se podívám na pohanskou komunitu, tak, že tak jako celkem hezky kopíruje tu historii v tom, jak to bylo v těch 80, devadesátkách a jak se to například vyvíjí momentálně a podobně. Že prostě jako ten doběh je možná někdy trošku delší, no.
1: a Ty tak, ono jednak je to logické, protože všechny společnosti mají pravidla svého vývoje a když to někde šlo tak, tak je pochopitelný, že jinde to jde podobně. A k té konzervativní povaze, já už bych to asi ani nesváděla na ty pomanče. ale spíš si myslím, že Čechy a Morava jsou zatíženy velice konzervativním smýšlením. Neduvěrou k novinkám. Uh-huh. Já, asi to bude nějaký jako dějiny, to nechci spekulovat, Je ale tě. připadá mi, že by mohl být problém i v tom, uh-huh. že když přijde nějaká novota, tak všichni jsou jako ochotní se na ní podívat, ale nikoliv se do ní pustit.
0: pustit. Mm-hmm. Dobrá, OK, tak uh, zkusme přejít ještě na nějakou optimističtější tému. Jasně, <laughs> a, a, to pěkně zakecali. No, ano, 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 ale uh, je možnost i někde vidět nějak na nějakých přednáškách nebo veřejnějších uh, takové, takovéhle to něco nebo uh, vůbec už?
1: Já se přiznám, že já už dlouho nic veřejnějšího neorganizuju mm-hmm. a přijdu jenom tam, kam mě pozvou. Což se snažím potom dát jako známým třeba mm-hmm. nějak vědět, ja, aby tě. tam eventuálně mohli přijít, ale mně to přišlo takový celkem nevděčný tady ta práce s kým, a prostě nemůžu dělat úplně všechno, tak tohle to dnes to jsem hodně dělat přestala.
0: Mm, jo, já jo, jo, tomu rozumím. No, úplně plně rozumím taky s tím, jako občas válčíme. Mm. Protože ono, je to občas i časově náročné, i, i, i logisticky, a vymyslet to ještě, když má do toho člověk spoustu svých dalších činností, kterým se potřebuje věnovat, a i, i těm světským věcem prostě jako najít se člověk musí... Uh, sou jsou věci prostě jako ty složenky se sa taky sami nezaplatí, tak no. ako, a ještě do toho pak jako organizovat nějaké větší, nebo a a my vlastně ani neorganizujeme nějaké extra velké věci, ale spíš tak jako menší. Tak, ja. je to, je to, je to, je to, je to náročné, no, že pak jako člověk už ani nemá návadu na to. Ale já si myslím, ale že v tom Brně to například jako dlouhodobě fungovalo vlastně, že jako Brno bylo v tomhle takové aktivní, že ty lidi se tam potkávali i z různých směrů a podobně.
1: Já nevím přesně, o které, o které skupině teď mluvíš. To vypravilo bylo jich tam víc. Bylo jich tam víc. Setkávali se pohany, já jsem mm-hmm. chodila mezi ty pohany to bývali velice hezký setkání, jednou za 14 dnů. No a setkávají se i takový trošku uzavřenější, drobný magický skupinky, uh-huh. to hodně us- umřelo s covidem. Uh-huh. I ti uh-huh. pohani trošku umřeli s covidem. Bývalý bývaly runy třeba, uh-huh. to je taky už zrušený mám pocit, že teď je to celkově slabší, ale nechci soudit. Možný je, že o tom jenom nevím. Já taky nemusím vědět všechno, že?
0: Jo, tak ono obecně, já si myslím, že ještě z toho covidu se trošku sbíráme, ale už to začíná, už to trošku začíná nabírat uh, si myslím, že lepší směr. Protože Jo, to by věřila. A já ja se ani těm lidem nevidí, nedivím, prostě uh, byla to taková jako nejistá doba, člověk něco naplánoval pak to musel zrušit, protože se prostě bylo zakázané, uh-huh. potkávat a podobně. Takže ty lidi jsou teďka v tohle takové, jako řekl bych opatrnější, co taky možná svým způsobem není na škodu. Že nás to donutilo možná se i trošku jako zastavit, přehodnotit některé věci a dělat ty věci možná trochu jinak.
1: Ano, a mě to donutilo dopsat tu knihu. (laughs) Nebo dopsat. Napsat její podstatnou část. Jinak bych na to neměla čas. Já jsem tam sbírala hodně materiálu. A zase při mém životním tempu bych to prostě jinak nedala. Takže děkuji covidu (laughs) za možnost, kterou jsem dostala. A která mě byla hodně co platná. Nejenom ve smyslu té knížky, ale mm. tak jako i to osobní studium, že mm. člověk je zalezlý, nikom nemůže co rdát, tak se věnuje
0: tomu studiu. A, a kromě vydání té nové knížky budou i nějaké dotisky? Bude dotisk
1: malé školy čarodějnictví, Jola. ta byla vyprodaná, takže ji vydávám znovu. Bude o chlup teda dražší, protože tiskárna je o tři mm. chlupy dražší, mm, takže chlápo. to nebude za tak úplně lidovou cenu, ale pořád se snažím, tak aby to za celkově lidovou cenu bylo.
0: Jo, v rámci možností.
1: V rámci no. možností, ale to vyjde současně s tou novou a mělo by to obojí být do konce září, si myslím. Mm. Tiskárna z, zadání má a už na tom pracuje, ale kdy budou mít volný stroje? Jasně. To je
0: To je obecně jako s tím vydáváním je teďka jako i kvůli nedostatku papíru a podobně, s tím jako trošku problém i v zahraničí. Taky jsme jako čekali, že měla vyjít jedna knížka někdy v tomhle období. A ona sice vyšla, ale víceméně vyšel náklad jenom pro před, a, lidi, kteří jim měli předplacenou.
1: Yeah. Předem.
0: A teďka se vlastně jako, a, čeká na vytištění pro ostatní smrtelníky, a, mm. který, který prostě si ji nekoupili, který si nekoupili předem. Jo. Ale ta malá škola tak jako musím říct, já na těch sociálních sítích tak, taky nejsem až tak moc aktivní, ale od toho mám liu. Ale, ale, ale to musím v podstatě jako říct, že vždycky jako mi ukazuje. A ta malá škola čarodiníství je tady v Čechách celkem populární i mezi těmi mladšími ročníky.
1: Jo, já vím, slyšela jsem o tom. Povídal mi to někdo a říkal, že to byl dobrý počin tehdy, v době, mm. kdy jsem ji psala. Mě k knižce vyprovokovala teda jiná autorka naše, která taky něco tenkrát vydala a byla to tak strašná, jak to říct slušně?
0: Kravina. <laughs>
1: Kravina, ano, že jsem si říkala, takovýchhle kravin napíšu za měsíc deset. <laughs> a byla to kniha, která opravdu vznikla velice rychle, mm-hmm pak jsem se teda trošku pyžlala se sazbou, to byla moje první samostatná sazba, já si to jsem sama. Já ta, a povedlo se. <laughs> a takže knížka od té doby já ju neměním, jo? Nemyslím si, že by tam bylo potřeba hmm. něco doplňovat. Jo, v tom tématu, který jsem si představila, si myslím, že jsem to jo. pokryla celkem dobře. Takže... Další vydání nejsou vydání, ale jsou to vlastně do
0: tisky. Mm. Jo, 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 jo. Jo, ale za mě opravdu tady jedna z nejlepších knížek o čarodějnictví. A uh, i v podstatě, jako když se někdo zeptá, buď lí nebo mě, uh, že doporučuji jako nějakou knihu, chceš začít s čarodějnictvím? Od Zuzky Antares, Malá škola čarodějnictví. Domácí autor, podpoříš ještě domácího autora. A tak kniha má fakt jako. Uh, má to, co má mít na ty základy.
1: Děkuji za pochvalu a já jsem ráda, že teda knižka nějak jako se trvala vlastně už přes jednu generaci čtenářů, protože já jsem ji psala to už je víc než 20 let. Já, tak mě to těší, pochopitelně, mm. že má pořád co říct takže se mě podařilo pojmout to téma tak, aby bylo přitažlivý a rozumný.
0: Mm. A máš ještě v šuflíku něco, co by se mohlo jako nějak jako vydat v průběhu příštího roku, nebo jako máš na plánu ještě něco dopsat?
1: Já se zatím cítím celkem vypsaná, <laughs> takže za sebe sama ne, mm-hmm. ale dlouho, velice dlouho už mám v šuplíku abramelinovou magii rozdělanou a to si i tak dávám za úkol, že bych to dotáhla, protože zase já k tomu mám nějaké jako doplňky jo, do vysvětlení toho, co jak funguje, různé postřehy k tomu samotnému textu. Takže to je a neslibuju, že to bude příští rok. Já jsem někdy hrozně pomala.
0: Jo, Zusko, ale prosím, vydej ji. protože tady normální verze Abramelinové magie a ještě mm. prostě s interním vzhledem někoho, kdo to praktikoval a kdo jako má s tím zkušenosti. Chybí jako sůl, prosím.
1: <laughs> no, ona tady vyšla jenom ta od Oldm? Ano. A ta vypadá trošku jako pohádková knížka. ta úprava mi přijde malinko nešťastná, kterou zvolili.
0: I ta jazyková úprava mi přijde jako neúplně šťastná.
1: No, jazyková úprava je mnohem lepší, než jak to vypadalo původně, když to měli jako text na internetu, to nebylo česky. Takže tohle to zase chválím.
0: Je tam pokrok.
1: Je tam pokrok, ano, je tam pokrok. A jiná verze u nás není. Nevím, proč se tomu nikdo nevěnuje. Já nevím, proč Abramelinová magie zůstává tak v ústraní nějak. No tak. Je to tak
0: prostě. Je, ale já nevím. A budeš vycházet, ty vycházíš spíše takové z té metrsovské, z toho jeho francouzského překladu do angličtiny, nebo vycházíš i z jiných?
1: Já mám tu Metrsovu uh-huh. a potom mám ještě jinou verzi, ve které je jedna věc jinak a ta vyšla německy u Šikovského. Uh-huh. Kdysi. A nebyly tam teda ty čtverce, ty mám od metrose, uh-huh. ale zase tam byl jeden doplněk, jak říkám, který v tom původním vydání vůbec není. Ne. Já si totiž myslím, že těch zdrojů Abramelinovy magie je víc. Uh-huh. A když to srovnám třeba s tím krásným kabalistickým spisem, co vyšel tak polosoukromně. Nevím, jestli víš, co myslím. Taková bílá knižka, tenoučka. A
0: přemýšlím teďka.
1: Mm, já bych to zase musela hledat. Nevadí, ne, nehledej, nehledej. A nevím, jestli to najdu, jestli vím, kde mm. tady tuto knížku mám. Tak ono je to takové to typické lidové židovské vyprávění. Jo. Počkej, možná jsem to našla. Strašlivý příběh rabiho Josefa de la Reyni.
0: Jo, 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 jo.
1: Tak to je psáno v podobném duchu. Jo. Jako abramelinova magie, nebo takhle najdeš tam v tom vyprávění určitý zhody stylu. Mm-hmm. Takže podobné vyprávěnky byly asi častější. Zřejmě jejich víc, jenom jsme se o nich nedozvěděli. A tím pádem je pravděpodobný, že i ta abramelinova magie může mít těch zdrojů víc.
0: No jasně. No, ale jako ta Abramelinová magie, to to se fakt jako těším jak malý kluk, protože Abramelinová magie tady opravdu jako pro mě toho díla od OLDM, tak vlastně tady nikdy vydaná nebyla. Naplnou. A za mě to prostě hrozně chybí, protože ta Abramelinová magie je podle mě, jako jeden z takových těch uh, důležitých grimoáru, kterým se věnovala spousta vlastně takových i těch, uh, řekněme, velkých autorů. Mm? A, a i odkazujou na ně. A uh, obecně, jako ta Abramelinová magie, pokud ji člověk dá kompletně, tak má poměrně silný transformační efekt.
1: Uh, to má, to je pravda. Já jsem to nikdy celé nedala, nebudu se eh, bránit, ale celkem dost jsem se tím zabývala, třeba jako takovýma drobnostma, jako je etymologie těch jmen, těch mm-hmm. čtvrtů jo, a jo. dalšíma různýma aspektama. Svého času mě to bavilo, teď už zase jsou někde trošku jinde, Ale věřím, že knižka třeba konečně vznikne. Ona je v edičním plánu už taky asi 20 let. Říkám, já jsem pomalá, no.
0: Ale to jako dobré věci, dobré a kvalitní věci potřebují čas, aby (laughs) dozrály.
1: Pěkná útěcha, paráda.
0: (laughs) OK, dobrá. Uh, tak, když bychom si to schrnuli, uh, tak vlastně bude vycházet dotisk malé školy čarodějnictví. Ano. Bude vycházet nová kniha.
1: Bude vycházet nová kniha úplně nová o Tarotu.
0: O Tarotu, Tarot pro pokročilé a zároveň základy telémy. Ano. To bude takové jako dohromady. V podstatě máš momentálně otevřený znova ten kurz na to. Ten čtyřletý kurz, ten velký.
1: Ano, ten velký.
0: To hermetické pojetí tarotu.
1: Ano, dá se přidat i do toho malého, pokud by někdo měl zájem jenom o vykládání karet.
0: Skvělé. Chystáš možná někdy vydat Abramelinovou magii? Mhm. Uh, za mě jako máš to jako, že celkem tak jakože aktivně rozměrnuté, bych řekl, že, že se úplně nenudíš. Uh,
1: nenudím. Já bych se nudila, kdybych se měla nudit. <laughs> Snažím se pořád trošku jako nějakou aktivitu zachovávat, mm. protože to pak člověk spohodlní a nic s ním není, že?
0: Jo. Uh, právě. No. Jo, je to fakt jakože hodně. Já ja se, ja se těším i na o, tu telému a ten tarot, o, tarot po, po, pro pokročilé, respektive pak jakože součástí toho bude i ta teléma. Mm-hmm. A, a, a rozhodně jako Abraham magie, jako já ja klidně pak koupím i <sík> deset kousků najednou, jo, jenom aby se ti to oplatilo. Jo, jo. A, a plus ten kurz. Zusko, já ja ti děkuju. Bylo to moc skvělé. Já, já osobně jsem to si to ten rozhovor, Já jsem si ten rozhovor opravdu jako užil. Byl bych moc rád, kdybychom se slyšeli i někdy v budoucnosti, že bychom udělali zase jako nějaký další
1: no, praky.
0: A že bychom si zase pokecali o nějakých věcech. O, trošku někoho zdrbili, trošku někoho povzbudili, trošku možná rekli někomu nějaké základy. Jo. A moc ti děkuju, děkuji posluchačům, že to s náma a vydrželi až takhle do konce, a rozhodně sledujte, když víde i dotisk Malé školy čarodějnictví a když víde kniha a bude to, bude se dát zakoupit tentárod pro pokročilé, a určitě o tom budete vědět i od nás, jak na Instagramu Voknozist, tak Instagramu Cesta Magie. Nemusíte se bát. A rozhodně to spomeneme v novinkách, protože Zuska, kdyby si náhodou nevěděla, děláme pravidelně jednou za měsíc, jednou za dva měsíce takové jako novinky, co zajímavého se stalo a vyšlo v Čechách, na Slovensku a v zahraničí. A takže v momentě, když knížka bude venku, tak určitě uděláme i novinky, aby lidi o tom věděli.
1: Dobrý, paráda. Děkuju.
0: Já děkuju taky. Díky moc za rozhovor a hezký večer.
1: Hezký večer všem.
0: Ahoj.